0: Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje se comemora o Dia do Filatelista, os colecionadores de selos. Os filatelistas organizam e separam os selos de acordo com país, época, tema, variedade ou algum outro critério. E o selo de hoje é o premiado ator-diretor de cinema e teatro, Camilo Bevilacqua, que iniciou sua carreira no teatro em 68, somando mais de 55 anos de trajetória artística, com 53 peças, incluindo a peça Mocking Pot, que trouxe grande êxito em nível nacional em 75, mais de 30 filmes e mais de 51 trabalhos em televisão. Desde o início, vem recebendo prêmios como O Grande Otelo, na TVE, Mutepla, com monólogo de Malefícios do Fumo, de Anton Tchekovic, é, em 73 O prêmio de melhor ator com adjuvante Em quase nada em 2000 Em 2002, Beth Supporting Actor No 60 Brasília Brazilian Film Festival of Miami Em Negócio Fechado Estreou em 76 Na TV Globo Em Vejo a Lua no Céu Continuando as outras obras de prestígio Como Vale Tudo, Champagne, Guerra do Sexo Belíssima E outras obras da casa E sucesso de outras emissoras Como Dona Beija, Carinha de Anjo e Gênesis no cinema, ele brilhou em filmes icônicos como Os Os com Sérgio Rezende, Brasília 18% do meu Nelson Pereira dos Santos, O Último Tiro de Walter Salles e, recentemente, em Dom, no Amazon Prime. Não é surpresa a cultura brasileira ter selado com um nível de qualidade e crescido com ele, e ele ter crescido com ela, fazendo sua fama global. Esse virginiano conquistou o mundo, sendo prestigiado em Portugal e sua cultura. Sobre isso, até o nosso outro também internacional, Buarque de Holanda, declarou Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate o sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta para levar a situação que a gente vai levando de teimoso e de pirraça. que A gente vai tomando e também sem a cachaça. Ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades. Mas acontece que não posso me furtar ao lhe contar as novidades. Camilo Bevilacqua, você disse em um post, Aos que interessar possa, estou no Rio de Janeiro. Você costuma ficar seis meses no Brasil e seis meses em Portugal, por já ser um cidadão europeu. E é muito carinhada em específico, por Portugal. Existiu algum fato isolado que te fez optar por morar em Portugal, parte da sua vida?
1: Bom, é... eu, eu sou, um cidadão, é... sou um cidadão europeu, eu tenho uma nacionalidade italiana. É, eu sempre quis Sim. morar na Europa, mas nunca consegui morar na Europa. Há pouco tempo, desde 2017, do, eu comecei muito porque minha filha mora em Portugal, mora em Lisboa. Aí, então, eu, eu resolvi para falar sempre que eu estou aqui sem fazer nada, porque gente, nós, atores, temos essa vida que a gente trabalha, 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 e depois, de repente, não trabalha, não trabalha, não trabalha. Então a gente fica trabalhando e esperando trabalhar. Enquanto eu estou esperando nesse dilúvio esperando, eu vou para Portugal. E aí, essa última vez eu fiquei um ano lá. Mas geralmente Isso. eu vou, eu fico... depende, depende. E, às vezes estou lá me chamam para trabalhar aqui. Foi, foi no caso do Gênesis. Eu estava lá me chamaram para estava lá já há quatro meses. Aí me chamaram para vir para cá pra fazer o Gênesis. Eu voltei e fiquei 11 meses aqui. Né, por conta do Gênesis. Aí depois fui pra lá e fiquei um ano. Então. Mas eu adoro, né? A Europa é uma coisa maravilhosa. Portugal é a coisa mais linda do mundo. Apesar do de, de meu país de origem ser Itália, eu acho Portugal maravilhoso. Então, é muito bom. Eu adoro ficar lá. É por é.
0: quê? Hã? Por quê?
1: Por quê? Mas porque é bom, É muito bom. Porque, moto porque, sabe o que acontece eu eu fiz alguns trabalhos lá mas fiz mais publicidade por causa da língua né que é difícil apesar de ser português mas não falo português como se fala lá é muito diferente, eu estou falando aqui uma coisa que se eu falo lá eles vão dizer opa isto não é isto não é português entendeu então mas eu tenho feito algumas coisas lá A gente fez um curta, eu e dois amigos meus Que são brasileiros também Moram lá A gente fez um curta No ano passado E está em fase de montagem E... É assim, cara, é, muito, é muito tranquilo Porque é uma segurança tremenda entendeu? Culturalmente é maravilhoso Você tem tudo lá Toda hora Você pode sair na rua, você entra no teatro Entra num eu eu morava do lado do... Eu moro lá, a minha casa lá é do lado do é, Calúcio e que é uma, uma fundação muito grande, tem no Brasil todo, inclusive tem aqui no, no Rio de Janeiro. E lá é um espaço maravilhoso, que tem ópera, tem teatro, tem música ao vivo, é, na, na, na praça, tem, é, é lindo. E eu também, esse ano lá, eu fui mais porque eu quero montar lá uma peça que eu dirijo em São Paulo, chamada Ponto Morto, que é uma peça maravilhosa. Opa. Eu fiz aí no Tucarena e fiz no Porão do Sérgio
0: Cardoso. E você já, já vem do... paquerando essa peça há um tempo, né, ô, ô Camilo?
1: Você
0: já vem falando, que, sondando essa peça há um tempo, né? Que eu já vi alguns, algumas vezes você ah, falando sim, sobre essa não, peça.
1: Não, essa peça, eu comecei a trabalhar nela. Aliás, eu recebi a peça do autor, que é o R. Sussi eu, eu recebi essa peça em e hum. 2010, 2011, por aí, e só fui consegui montar em 2017, né, porque eu ia montar aqui no Rio de Janeiro, aí eu fui chamado pelo, pelo SBT fiquei dois anos em São Paulo, e a gente estava aqui começando a fazer a pré-produção para fazer aqui no Rio de Janeiro, a gente ia fazer, a gente estava buscando o teatro o Sesc Arena, que é maravilhoso, né? essa peça tem que ser feita em arena, quer dizer, ou numa sala, ela não pode ser feita naquele palco italiano normal, né? Porque ela depende muito, muito de uma inter-relação e a, a coisa tem que estar bem junta para ficar forte, sabe? Fazer sentir a intimidade do, 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 do personagem, você ficar perto é muito forte a peça.
0: E aí é, e você já deixou de levar a peça, inclusive para São Paulo, por conta Desse seu rigor com a estrutura Do espetáculo, né, que foi em Mocking Pot Mas, é, voltando ali é, Eu dei uma oportunidade para você Falar, doutor Camilo ah, Só que você falou só das qualidades E tal, do, do, de Portugal Da Europa, só que nas últimas entrevistas Fazendo uma análise, você Sempre fala que tá difícil o Brasil Porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo eu Vou te colocar na lente da verdade pra gente Começar e já ficar mais tranquilo depois, tá bom? Você não teme cair no clichê em ter se tornado mais um brasileiro que morando em Portugal fala mal do Brasil? Porque, como eu te falei, nas duas últimas entrevistas Eu vi você falando, por exemplo, muito Brasil tá difícil, não, porque aqui, por conta da segurança né? Da educação e tal Eu sei que você é muito sofisticado E tal, né, o pessoal do Sul realmente é, Tirando esse lado um pouco negacionista É um povo muito, né, muito sofisticado é né? Muito europeu, não, eu disse, tem essa coisa é muito é Você viu esse sulista
1: lá de Caxias do Sul Esse é aí não é nada sofisticado
0: Esse
1: é um fascista Um fascista danado, que estar tá preso Nesse camão.
0: Ah, no sul,
1: né? no sul não tem só gente sofisticada, tem esses fascistas, aqui é tem um monte
0: não, é, os é negacionistas, é. mas tem um, um é, mas é, o negacionista ele acaba sendo porque envolve os interesses porque mexe no bolso da elite, né, é. mas eu vejo você muito falando isso sobre, favorecendo muito Portugal você não acha que você não pode cair no clichê de ser mais um português que foi que nem Luana Pelvani? tá, agora lá em Portugal, aí agora Portugal é tudo, maravilhoso e, e fala que é a dificuldade de ser um artista no Brasil. Você não acha que você pode cair nessa tendência, não? Não,
1: não, não. não. Eu, só, eu, só, eu falo isso porque lá realmente assim em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de educação essas coisas é maravilhoso, entendeu? Jamais eu adoro, eu adoro o Brasil. Só que nós passamos quatro anos no inferno, entendeu? Sim. Então eu falava mal do Brasil enquanto nós tínhamos esse camarada que estava aí na presidência, que é difícil para nós nós atores eram, não tinha nada, ele cortou tudo, cortou cultura, cortou saúde, cortou tudo. Então eu estava lá dizendo, pô, o Brasil hoje, aquela época, estava muito ruim. Eu espero que agora melhore. A gente sempre está esperando, né? Porque nós artistas sempre dependemos muito da, 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 de uma, de uma dessa edital de governo, edital de caixa, edital de... Não sei, entendeu? E que não acontece. Se, você, se o governo corta todos os subsídios que você precisa para montar um espetáculo, ou fazer uma obra de arte, fazer um show, qualquer coisa, você fica meio, meio que perdido, entendeu? Agora não, eu adoro o Brasil. Eu, não, eu, eu jamais falarei mal do Brasil. Eu falo mal de quem governa o Brasil. Aí sim, eu, eu falo mal da política do Brasil. Mas o Brasil você é maravilhoso. Você falou
0: essa... essa... Você falando aí agora desse, do Brasil, de, de, de a gente ter mudado agora, né? Mudou de comando esse bastão. A classe artística no Brasil, eu vou te atualizar, tá? É, é porque você chegou agora, recentemente, né? Não, é, mas eu cheguei agora. Não tá sabe, muito você, satisfeito. Eu
1: tô sempre ligado no Brasil, nunca me desviro, É, mas, fora, mas, eu... você
0: sabe, mas você viu agora com esses novos projetos de lei, é, eu tô vendo comentários, inclusive, de pessoas que eu admiro tanto, sendo até um pouco, é, um pouco empático em relação... Porque os projetos agora estão mais ligados ao, ao direcionamento de, de, de qual a mensagem, né? Se tem uma, alguma parte social, né? Se vai estar tá englobando as pessoas, as minorias e tal. E a classe artística, sobretudo de São Paulo, que é a qual eu pertenço, ela já está um pouco, sempre foi um pouco elitista, né? E faz parte de um métier muito fechado. Ela não está concordando com isso. Como você vê agora, é, e estão falando que é um assistencialismo, a cultura agora... Tá sendo eles estão falando como assistencialista Como você enxerga agora com essa mudança de governo Olhando para os povos originários Olhando para pra, as pessoas que não tiveram oportunidade Porque quando você fala assim, Camila, eu falo isso porque é, Você fala que realmente eu concordo com você A gente estava na mão de um fascista Só que, é, ao mesmo tempo, os grandes projetos como Lei Ronay e tantos outros São aprovados pelos grandes nomes, você concorda?
1: Não, o que é o seguinte? Primeiro tem que entender o que é a lei Rouanet, né? A lei
0: Rouanet. Não não. Não, 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 ela libera esse imposto, mas quando a empresa, o, o empresário, ele só tem interesse nos grandes nomes como Cláudia Raia, no seu nome, que é Camilo, não, que carrega. Eu, eu, eu nunca, nunca sucedi nada. Na não? Lei Rouenet, não? Não? não, não é, a lei
1: Rouanet, cara, que, é o seguinte: é que demonizam tanto esta lei Rouanet? É, é uma marca do uma, é, as tetas do governo não sabe nem o que, que é você sabe que o, o tal de, de aquele papagaio de pirata aquele da van, aquela criatura horrorosa <risos> conseguiu um milhão e meio na ou mais dois milhões um pouco na Lei Rouanet para montar um, um espetáculo com a vida dos Símbolos Santos então a Lei Rouanet serve para todos entendeu agora é, é, esse é mas bem, você acha você que isso não é muito certeza.
0: na teoria, não, Camilo? Em, em síntese, você não acha que isso na prática, um artista, por exemplo, como eu, menor, um empresário ele não tem nenhum interesse em poder colocar, em pegar essa isenção de imposto e colocar no meu nome, porque eu não vou trazer a visibilidade você, que ele merece?
1: Você não precisa na Shell, você não precisa na Petrobras, você, você pode ir numa livraria da esquina, como tem muita gente que faz isso, você não precisa de grandes empresas para montar um espetáculo se você vai em 10 empresas e consegue 50 mil cada uma 10 mil cada uma dependendo do que você quer fazer você consegue entendeu porque você acha é um que é... de... a
0: falta de inteligência aí essa que é a falta de coerência das pessoas dessa desigualdade aí você acha que é não, isso não
1: sei não eu acho que tem gente que vai no Axel e consegue 3 milhões dois não sei entendeu mas ele também não, ele não é fácil não até a, Montenegro, a Fernanda Montenegro ela penar, sempre
0: mas... fala que começa tudo do, do, do zero. Ah, Ela sempre fala isso. É difícil. Isso,
1: né? Então, eu acho que Lei Guanê, assim, é o governo que dá dinheiro para os artistas. Toma aí, quanto é que você quer? Três ah, milhões? Não, não nem isso, é isso. O que você manda? A Lei Guanê, você manda. Você escreve o teu projeto na Lei Guanê, vai pro governo, o governo analisa assim. Tá bom, pode captar. Se, se ele acha que tá bom, você capta, entendeu? Pode captar. Aí o problema é teu. Você vai... As empresas. Agora, esse negócio do, do assistencialismo, é realmente, até eu falei aqui com o um produtor aqui do Rio, há um pouco tempo atrás, e eu ele estava se queixando disso. Pô, agora só tem coisa de preferir, só tem coisa não sei o quê. É, acontece o seguinte, assim, eu acho que é, é, tem que dividir isso também. Entendeu? Ele não acha que é que só tem isso E que só dão, dão verba Para esse tipo de projeto Ah, projeto que é sobre a mata O projeto que é sobre o, o, Os quilombolas Uma coisa assim uhum. Não é, é, Eu acho que tem que ter essa, essa, essa coisa Porque tem muita gente Tem muito artista Nessas comunidades que não tem como chegar né, Nem na né, coisas, tem, tem que ter esse sentido. Uma coisa que cota para a universidade, que cota, eu, acho, eu acho que uma forma de você. Tem muito artistas maravilhosos, entendeu? Em assim, periferia, gente que não tem dinheiro, a gente que não consegue. Né? E, então
0: gente, você não é contra sobre esse, essas emendas, esses projetos que são que favorecem não, não essa que parte não, de assistencialismo, não. Não.
1: Não. não sou contra, eu acho que. E assim, e, e não é assim qualquer coisa, entendeu? para quem tem capacidade mesmo também para e não é só projeto artístico né são para várias coisas né que a, 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 tem incentivo à cultura para periferia não é só para são várias coisas então
0: eu acho Camila, eu perguntei isso para você porque de algum modo você faz parte de uma de uma, é, seus predicativos que, que que te trouxeram até aqui O descendente italiano já, você já vem de uma família ah, não foge não, já vem de já uma estrutura, seu pai foi lá, falou com o padre, te colocou, você teve um bom estudo, você teve, você teve um bom estudo, a tal ponto que um padre disse, seu filho vai ser um comunicador, e é, é que, que bom estudo, que você pessoal? não seguiu como, <risos> querido eu estudei e você, eu não estou ralando à toa não. E a cultura agradece Por você não ter seguido como padre Mas você mesmo assumiu Ter sido um fiasco em 76 Na sua estreia com Grandes Monstros E direção do Erval Rossano Mesmo assim, ele te chamou na novela seguinte Você falou que só levou porrada Bordoada da galera Com o enquadramento, formatação e rodação Que a TV faz, porque quem manda Ali é o Ibope, né? Devido ao tempo é, Nesse primeiro contato com a TV Você se questionou como artista?
1: Claro. Não, 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 não me constatei não, assim como artista. Não, porque você já
0: estava sendo consagrado lá no teatro, né?
1: É eu, é, eu sou uma, eu, 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 eu nasci no teatro, né? Eu sou uma cria de teatro. Então, e aí quando eu vim para o Rio com essa peça, com Pote, que eu sempre falo em todas as minhas entrevistas que essa peça foi fundamental minha vida, eu só estou aqui falando contigo por causa dessa peça, se não for, se não fosse essa peça, não estaria aqui contigo, com certeza só que é o seguinte eu fazia a peça e a gente ficou a gente viajou o Brasil inteiro todo e a gente acabou ficando no Rio uns 5 meses, assim, e eu fazia o protagonista e era um dos um personagens que todo mundo queria botar no colo e ele vai pra casa, muita gente tentou <risos> é,
0: como assim, a mulherada você é uma... fala?
1: mulherada, o todo mundo <risos> Porque, porque era, era, era muito O um personagem era muito uma, Era muito gostoso Era sofrido né? Isso foi, foi na época da ditadura brava foi em 75 E era um personagem que foi Completamente é, é, Perseguido por tudo Não é nada assim eu É rapidamente é, 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 um, é um cara que sai do, que sai do trabalho Vai para casa e ele ele. Chega a polícia, prende, bota na cadeia Aí ele fala, ué, mas por que que eu tô aqui? Não interessa, tá preto Bom, aí 15 dias Depois eles soltam ele aí Eles soltam ele encontra encontram o mendigo Quem fazia era o Miguel Ramos Que ele já faleceu, um excelente E aí o mendigo começa A mostrar pra ele a vida Aí ele vai pra casa Vai pra casa, Você tem um amante, vai pro trabalho Tem outro cara no lugar dele, ele vai pro médico para resolver, não, não resolve Fala com o, com o poder eclesiástico Fala com o poder é, Político, fala com um papo, fala com um Deus e não resolve a vida dele, então é um cara que de... era muito reprimido era muito perseguido, sem saber porquê e ele era um entendeu? E aí na época da ditadura era maravilhoso por isso que foi o sucesso todo e aí, mas aí quando chegou na televisão eu nunca tinha entrado, eu não sabia o que era uma câmera aí o
0: Caio... Claro tipo de lente, porque quem é da televisão, ela não precisa nem ter formação de teatro. Ele já sabe qual é o olhar que vai fazer com é a lente que pega ela, né? E acabou porque é treino TV, né? Não é, é, é a experiência,
1: né? Você quer fazer o Blorinha Pires que eu amo de paixão? Eu já fiz o é o primeiro olho de Maria Amor e o tempo e o vento com né? ela, é, ela. é um, uma, uma, ela é um, um espetáculo, né? De atriz, é gênio. Mas ela sempre fala não eu, eu, eu faço televisão ele, ela é incrível da televisão ela faz aqui para, é. televisão, cinema é, é, é uma linguagem que é diferente do teatro né? você tem que saber como lidar com ela mas quando cheguei na televisão além de ter um sotaque meio carregado assim, né eu era do duro do tudo. daí não era tão carregado não mas eu, eu não tinha um sotaque era, era mais, e era, e era teatral né? eu tinha um Fazer uma peça, já, já faz 75, já fazia teatro há nove anos, praticamente. Então, é, sete anos.
0: Então você, você aí, já estava com a sua segurança toda.
1: Eu ficava duro, parado.
0: Então... E eu ia
1: falar: ô, cara, pica fica feito dois de pau aí, se mexe. Faz alguma coisa. Aí o fazia, ele falou, tá mexendo muito. Aí eu fiquei doido,
0: não sabia o que fazer. Foi, foi Mas ele chamou na novela seguinte, ele chamou na novela seguinte. Camilo, a televisão projeta muitos galãs, os famosos sex symbol. Você falou aí que queriam te carregar pra, trás, pra uma mulherada, uma marada. Você fugiu a regra, mesmo sendo bonito, ou você não cultivou essa persona? Porque eu te acho muito discreto. Todo mundo fala que você é muito, que é muito sério, compenetrado Você sempre se afirmou muito pelo talento Pelo esforço de lutar com galhardia O estudo do ator, né? Mas, mas você também teve um... Você foi o um galã, viu uns comerciais seus lá todo no... No, Não, eu, eu, <risos> no charme eu,
1: eu era bonito Eu era um galazinho Tanto é que se, se eu tivesse na época Para entrar na televisão A experiência de televisão Eu entrei na televisão, eu tinha 25 anos na época, quando se eu tivesse entrado na televisão, já com experiência de câmera e saber aquela linguagem, com certeza eu teria uma carreira na televisão muito maior. Depois, claro que com o tempo eu fui estudando isso, fui 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 crescendo na televisão e hoje eu acho que faço televisão muito bem. Mas se eu tivesse, se eu fizesse televisão tão bem quanto eu faço hoje naquela época. Mas eu nunca devia...
0: Mas você acha que você ganhou dinheiro pelo 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 pela persona do Galã?
1: Não bem dinheiro trabalhando e tudo que é lá entendeu? eu não sou Todos a pessoa eu acho, que, eu acho que não, eu nunca me preocupei eu sempre me preocupei fazer o meu trabalho, eu acho que toda toda a consequência do, 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 do meu reconhecimento das coisas foi eu, eu espero que tenha sido pelo meu trabalho, não por ser bonito porque isso, por ser bonito então eu é isso que
0: eu, que eu quero entender é isso que eu queria entender, porque quando você entra lá tem um direcionamento artístico e esse direcionamento, ainda mais quando você entrou numa época que a televisão era grande mídia, né? Hoje tem a internet aí, os streams né? Você entrou numa época que um cara, ainda mais na Globo, é um ídolo, né? Você, o cara, não, não era qualquer pessoa, o cara se tornava, tinha toda uma construção é, Enfim, quando o cara era homossexual tinha que ficar negando isso Não podia mostrar porque senão perderia o arquétipo é, Eu falo isso que você não cultivou muito e você... É por isso que eu tô perguntando, como você não cultivou, mas ao mesmo tempo Você tem o visual que favorecia os bons papéis Como é que foi isso? Não sei como é que foi isso, foi... Não sabe, Camila?
1: Por que você quer saber? como é que foi isso? Como é que foi isso? Deu
0: É porque, eu, eu te, eu, porque ao mesmo tempo dá a entender que você tem aquela humildade virginiana, sabe? Você fala, não, eu vou pelo meu trabalho, diz, sabe, e, tal, e, e não sei o que e vou deixar isso de lado, isso é futilidade, isso não sei o quê. Mas e os predicadores? E o isso aqui? Ah, não! não é, claro você, é claro que você
1: ganha dinheiro, entendeu? É claro que você ganha dinheiro. Eu ganho, eu uhum. ganho bastante dinheiro, assim, bastante. Eu ganho dinheiro para sobreviver. Eu sobrevivo há 55 anos fazendo arte. Isso é um privilégio. Pouquíssimo Total. dos atores hoje que têm 55, 50 anos de É muito difícil um artista viver 55 anos só fazendo isso. E eu só fiz é. isso, entendeu? Então, é... também é um privilégio. E também eu acho que é pelo meu trabalho. Por bonitinho, bonitinho eu recusei muitas coisas. Dá tá muito assédio. Inclusive, tipo com... o tipo que,
0: Camilo? Tipo o que você recusou? Você,
1: você quer continuar aqui na Globo? Você quer, quer. Ah, ah, então vou lá ah, na minha sala Não, eu, eu só vou continuar na Globo Para o meu trabalho entendeu? Isso tinha bastante é, acerto, Camilo acerto, Você acerto.
0: falou Hã? Não, não é isso, é, é isso que eu queria saber. Você falou sobre política e ditadura militar. Você é muito político, portanto, você é consciente. Ao mesmo tempo, você estava numa emissora, Os... nos últimos <risos> uma emissora religiosa. E, e porque desde que a sociedade existe, a religião e a política precisam uma da outra, né, para poder marcar pessoas como gado. É, portanto, a emissora, ela, antes de ser religiosa, ela é. Política, você já foi polido em algum contrato seu na emissora Record? Teve algum preconceito de ir para a Record TV, como foi o caso do Flávio Galvão, que falou aqui para mim que morria de preconceito e depois foi, depois viu que não, não, eles não, não faziam da religiosidade, a não ser nos horários religiosos?
1: Não, 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 eu, não tenho, eu não tenho, eu posso não concordar com certas coisas, não tenho nenhum preconceito. Não. Eu sou um artista, não. Eu, eu vou... E seus ah,
0: contratos? Meus ah,
1: contratos? Não, isso es... tenho... Eram tranquilos? tranquilo. tranquilos eu fiz muita coisa na Record, entendeu? não tive a sorte que tiveram outros atores que ficaram 14 eu entrei em 2007 na Record o primeiro trabalho que eu fiz lá foi 2000, 2007 foi uma novela
0: você considera a sorte que seria o quê? ter, ter continuado? perpetuado? a sorte que você fala de outros não, atores não, na Record, eu, que é de eu, contrato?
1: eu, 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 eu entrei num, num projeto que era pra ser de 4 anos Chamava Alta Estação, que era uma coisa para concorrer com Malhação, uma, uma coisa jovem e tal. E, e aí, o, quando me chamaram, eu disse: oh, Eu quero um contrato de quatro anos e tal. Eu disse: Vamos tá assinar, não. a gente vai assinar um. E depois a gente faz o resto, para tá? legal, mas Quando acabou um ano, falo, não, a gente não vai renovar mais, porque vai acabar o projeto. E aí, eu não fiquei. E agora tem, tem, tem muita gente que entrou também nesse tempo e ficou até agora, agora Agora a Record acabou com esse negócio A Record mandou todo mundo embora Quem, 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 quem faz agora uh, os trabalhos para a Record é a Casa Blanca, que já fazia há um tempo isso né? Só que agora a Record, o, o departamento de elenco da, da Record acabou Ficou tudo para a Casa Blanca mas eu sempre fui muito chamado lá, eu fiz muito trabalho lá, fiz umas oito,
0: nove anos mais. Então ninguém teve a ousadia de polir você nos contratos, não, né? Você falou de Malhação aí, Camilo, a cena que eu peguei de você falando com a. Com a. Com a Bia, esqueci o nome, esqueci o nome dela. Mano, você acredita que eu assisti essa cena? Tinha, acho que, um, sei lá, uns sete, seis anos de idade. E eu me lembro que você era o delegado, né? Não, não. E eu tem que devolver? O... Não, eu
1: era o pai de um menino. Essa cena
0: que você botou na chamada? Na chamada, era, e aí você era... pegava o filho da Bia na malhação
1: Eu, eu era o pai daquele
0: menino? Não, Não a e... outra malhação, você fez a primeira vez a malhação ah, Essa aí já ah, foi em 2010, da, você fez da, a malhação da, em 2000, da 2000 da 2001 da Com a Fernanda Nobre a, a, Aquela a cena, coisa eu me era... lembro que eu tava em casa pois é vocês fizeram teatro junto né e aí eu falei cara eu vi eu me lembro dessa cena eu falei meu deus eu nunca me esqueço dessa cena porque foi uma época que a malhação estava no auge né é, e eu, eu sou é, da é geração legal. malhação eles queriam
1: filho se... <risos> eu adorava fazer malhação
0: mas foi um barato o Raul Cortez ah. da tua geração já assumiu seus fracassos junto com Antônio é. Filho Maravilhoso A ponto de fingir que quebrou a perna Para adiar uma peça que o personagem não deu certo Você diz que Quando o personagem não acontece Se a pessoa for inteligente Ela sai fora Porque tem personagem que não acontece É difícil interpretar Nada é fácil É a frase Camilo Mais sincera e honesta Que eu ouvi de um ator Você acredita? É, como você, te juro você não romantizou a arte, você não deixou como tudo fácil esse o conta da onda do querido, do todes, todo mundo é maravilhoso, vai, a arte é linda, não é fácil, você tem que ralar igual um peão para poder chegar onde você quer. E você foi super sincera. Agora, como você equilibra essa leveza de ser responsável, porque você é compenetrado, como você falou, você não fica de, 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 de gracinha ali no set, você, tá você conversa e tal, mas você fica compenetrado no set, que eu já vi você falando, você não perde o foco, mas ao mesmo tempo você assume seus insucessos, que foi o caso lá da sua primeira experiência na TV, como você equilibra isso? Cara, pra mim eu acho Essa que... Essa é inteligência bom. emocional... É o quê? Essa inteligência emocional, né? Eu
1: não sei, é, sei eu, eu acho assim, eu já, saí de, eu já saí de uma peça de teatro, depois de 15 dias, porque eu achava que eu não era capaz de fazer aquele personagem. Porque o, 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 a diretora, no caso, me falava e assim, e ela tinha uma, e eu entrei porque saiu um ator, sei lá, tem um problema com a, com a diretora, acho que foi eu mesmo que deu comigo. E, mas eu, ela, eu entrei e ela me exigia uma coisa que eu falava para ela, você tem que ter paciência. Entendeu? Eu acho que o meu trabalho é muito, é muito minucioso. Eu vou, eu vou lentamente. Não se preocupe que eu vou chegar lá. Mas ela queria que fizesse. Isso é uma coisa errada, de, 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 eu acho, de diretora que é que você amanhã já chega com a cena decorada. Não existe isso. Televisão, sim. Televisão é uma coisa que você tem que fazer. Mas assim, você tem que estudar. Né? Mas o teatro, o cinema também, você estuda bastante. Teatro você não, você não decora, você aprende. Você não pode decorar. Você tem que aprender a fazer aquilo. Você tem que aprender o personagem. Você tem que aprender a falar. Não é decorar. É de tudo de tem tudo já. É tudo... não, não, você tem que decorar, estudar, pesquisar, entendeu? E aí a menina lá que, que fizesse o personagem em 10 dias. E, e, me, e, e me, me dava como referência um ator, que era muito amigo, não vou falando o nome dele. Poxa, claro ele, tá pensar. Vê, ele é... porque ele é muito ah, velho, entendeu? Ah. E, e...
0: Uhum.
1: e eu falava, cara, não vai dar certo. Aí um dia eu saí de teatro tão puto da vida que eu cheguei em casa eu falei não vou fazer, não posso fazer eu vou, eu vou sofrer muito, e eu, eu, eu como eu dizia a Maria que sempre falava é, Camilo, se você tá infeliz saia, não fique uhum. você não pode fazer nenhum trabalho infeliz eu tô lá cena, não pode de jeito nenhum bom, aí eu cheguei em casa liguei para ela falei, olha, eu não vou mas eu não vou fazer a peça. Então, assim, chama o fulano que você enche o saco pra eu imitar ele. Ah. Por que não chama ele, cara? Chama ele, eu não vou fazer mais. Ah, mas não, eu não fiz. Entendeu? Então... Eu... E
0: foi a melhor coisa que você fez, né? Não fazer, né? Nunca ver. É lógico, senão você sofre.
1: Não. Eu já sofri fazendo peças. E a ia. gente já
0: sofre, né, Camilo? Porque é um parto. Na... Eu falo que toda vez que a gente vai fazer algum personagem, qualquer trabalho que é ligado à arte, você já tá dando à luz aquilo. E aquilo já é um processo doloroso, assim, por si só, né? No... Aí, quando é mais é doloroso por uma é pressão... Mas, é né? mas eu... tem uma dor, ou não? não.
1: É, você sofre, mas não é dor. Não é aquela dor, você fala, meu Deus, eu sofre, Não, é uma dor de. Cara, não estou conseguindo chegar lá, é mas é um sofrimento. Isso. O, so, o sofrimento é quando você faz uma coisa. Já fiz isso também, mas por causa do, de você estar tá assim, caralho, eu não posso fazer, eu tenho que fazer. <risos> porque senão eu não consigo pagar aluguel, eu não consigo pagar por da minha filha, eu não consigo fazer nada, eu tenho que fazer, você faz, aí é um desespero, entendeu? Porque você... aí ah, eu sofro, sofro, e para ir para o teatro eu tenho que me pegar numa corrente e me levar para o teatro, porque eu não consigo nem chegar, chega no teatro dez minutos antes de começar a peça, entendeu? Quando você sofre muito, aí você faz a peça e sai correndo, vai embora, e isso já aconteceu com mas por questão financeira também, mas acho não é bom fazer isso, então hoje em dia, depois que tem uma certa turma, dizia o Sérgio Brito, cara, depois de 70 anos, olha, eu falei, eu falei, Sérgio, você falou isso na TV, cara, ele falou, depois de 70 anos, eu quero que você ferre todo mundo, não interessa. É Mano, o Brito
0: ele, ele ele é daí para pior, né? Essas, essas verdades que ele solta. Camilo, ah, você fez, não é... vou pensar isso agora não. Vou. É... <risos> você você fez novelas. Você é de um tempo que eu cresci, eu sou seu espectador, eu cresci vendo você e eu tenho muito orgulho disso. De textos. Que textos eram aqueles, Camilo? Que autores fizeram aqui? Camilo, quando a gente fala para essa geração agora, de 30 anos para cá, que é, por exemplo, você trabalhou com o Celso hum. There, mas antes você trabalhou com Tônia Carreiro no teatro. Aí a gente fala para essa galera que quem é Tônia Carreiro, eles não sabem quem é Tônia Carreiro, não sabem quem é Paulo Altran. Não vou nem falar do Celso There, porque, né, já é filho então, e tal, é, fez muita é, coisa. Fez a
1: record, muitos, ele fez record,
0: eles na muitos anos. É. Mas Tônia Carreira é um ícone no teatro, e eles não sabem. É, a televisão, o audiovisual, ele é um produto que tem que dar lucro, é uma parte comercial, a tecnologia, ela está ali sempre para vender, embora ela leve a sua... A, porque tudo é arte, mas ela, leva o, a, o, ela tem que vender. Como você enxerga hoje a televisão como um produto e como mensagem? Porque é, antigamente, assim, não sendo saudosista, né? Eu sou canceriana, então sempre vou levar pro saudosismo. Mas como... Sempre. Então, como é que é... Mas a mensagem ficava muito explícita, né? Por exemplo, a novela vale tudo. Ela, ela é atual como hoje. É a novela que você pode assistir hoje que vai estar retratando a mesma coisa. Como você vê hoje os textos e a televisão como audiovisual e como mensagem?
1: Cara, eu não posso falar isso porque eu não vejo novela.
0: Você não... não, não?
1: Não
0: vejo. Filho, parentes do Paulo Otran, não assiste televisão. Não, não, não assisto <risos>
1: televisão, assisto, mas eu não assisto eu, novela. As minhas novelas eu não vejo. Tem uma pessoa que grava para mim e eu vou vendo as coisas, entendeu? Mas eu só vejo depois de um ano. Um
0: delay, tem um delay.
1: É, eu, 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 eu não sinto para ver novela, é muito difícil, entendeu? Eu vejo... Eu vejo muito na televisão, eu vejo muito cinema, muita série, entendeu, outras coisas, mas a novela eu não vejo, eu não sei por que, que eu não vejo, eu não, não, não me atrai, entendeu, eu fico olhando assim, às vezes quando vejo alguma coisa muito rapidamente, mas, mas, mas o que você falou é verdade, mesmo não vendo eu sei que...
0: É mesmo com esse delay, você tem algum, alguma visão nesse panorama?
1: sim, sim, claro, tem novelas que são maravilhosas, né, que falam que tem um conteúdo
0: bacana você acha mas... maravilhosa? essa é a pergunta, você acha elas maravilhosas? você acha que tem textos ainda? você acha que tem roteiristas ainda? eu falo isso porque eu sou roteirista você acha que tem, Não, essa, tem essa luz ainda? Que tá levando?
1: claro que tem eu acho que tem roteiristas Pô, tem Glória Pérez maravilhosa o Carrasco é maravilhoso Maipo, agora lembrando que. Mas tem roteiristas. E tem roteiristas jovens também que são ótimos. Mas é.. Cara, eu não sei se eu falando isso eu vou... vai ser mais difícil ficar trabalhando na televisão. Mas todo mundo sabe lá. Que tem... Inclusive me chamaram para fazer um negócio na Globo lá, acabei não aceitando. Ah, você vai contracionar, não sei. Você... Ah, você vai contracionar com não sei quem, não sei o que. Eu não vejo. De novela, não sei quem é, então não, não, me manda o me texto, entendeu? Me manda o um texto aqui, e aí eu vejo. Depois eu de vou saber quem é, são é, os atores, né? Porque esses tentam te comprar um pouco, assim, as com fulano, com Ciclano, sei que Aí você fala assim, pô, mas aí eu acho que todo mundo ia ficar feliz e contracionar comigo também, né? Então. É, depende Tem coisas Hoje em dia é menos Mas há, digo, há, há 20 anos atrás umas novelas são melhores Então
0: você vai fazer igual a sua amiga Glória Pris, prefere não opinar né? Camilo, <risos> vamos lá Você é diretor de teatro e cinema E na televisão como direção você, Rolou oportunidade? Eu sempre quis fazer e aí? É um e por que não rolou? O cara que é diretor de cinema é, que, mas, em, Você não, entende de cinema, de, de, diretor
1: de cinema, cara? Eu comecei a fazer cinema Como diretor há pouco um tempo tem uns oito
0: anos Mas você, mas vem cá, você viu não, Você viu vi vi, toda é assim. a história Do cinema Porque você, você viu os fracassos da Imbra Filme Você viu o cinema brasileiro Morrendo e renascendo Por isso que eu falo, você entende de audiovisual é, E a televisão Não rolou? Claro, Como não, diretor eu, eu,
1: eu, eu tentei uma época eu quis fazer, mas todo mundo que eu falava, eu não sei se porque eu não queria um concorrente, né, é cabelo, isso aqui é bravo, isso aqui é não sei o que, e eu, eu também não sei se teria essa essa coisa de ser diretor de, de televisão que é dificílimo. Você cara, tem que ter um, um tem que ser muito duro em, em televisão, né, você tem que Brigar tem que fazer, quer dizer, não, não brigar. Né? Mas é, sei. é, é o trabalho. Você Jorge
0: Fernando da vida, você é um Denis Caralho.
1: Você é responsável por aquilo tudo. E aí não é só gravar, né? Você grava, acaba a gravação, você tem reunião, não sei o e discute. E aí eu tentei até uma vez, cara, o, na, na Record, o, o, o Regis Farias, que dirigiu muito na Record, ele dirigiu uma novela lá e eu falei, porra, o. o eu falei pro Regis, eu queria, eu queria dirigir Eu queria começar a ir pra uma direção Seu e tá, tal, como é, como é que faz isso? Ele falou, pô, eu sei lá Aí ele falou assim E a gente tava ensaiando uma cena para gravar E eu, eu conversei com ele ali Aí ele falou assim, faz o seguinte A próxima cena você dirige Eu vou, pro, eu vou lá para pra, pra suíte e você ali Eu falei, meu Deus Aí eu peguei a cena cheguei, Os atores marquei Saí aí e tal, ele falou, tá bom, vamos ele lá da tá frente, tá bom, vamos gravar. eu disse, o que eu fiz lá? Ele, 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 ele
0: acabou, acho que legal, mas não, depois não rolou mais nada. Ele falou, pô, beleza. Mas é difícil, mas, é muito difícil. Você né? tô... É engraçado, né? Você falar isso, você encara no seu patamar, depois de ir como assistente de direção. Numa boa, né, Virginia? Não, não tem essa acho... habilidade. Não,
1: não, 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 pera, eu acho o seguinte, é, é, existe umas. Existem umas técnicas e umas coisas, e uma, e uma linguagem que você tem que aprender. Não adianta, eu posso ter 50 anos de profissão, mas se eu nunca dirigir televisão, eu tenho que, pelo menos, ficar um pouco perto. Apesar de que eu fiz tanta televisão, que você sabe, né? como, como ator, você sabe exatamente. Eu me coloco em cena, tranquilo. Uhum. Né? Faz parte da, da, da vida Então eu sei bastante Mas é, você tem que saber Tem que ter muita filigrana Tem muita coisa ser um diretor de televisão Legal, né? eu, eu, é. eu, eu só entro onde eu, onde
0: eu, tenho, onde eu tenho segurança é, E você tem segurança no teatro Por exemplo, você estava no elenco Com um elenco incrível em 2014 Na peça 12 homens e uma sentença Sim.
1: Você
0: estava com o Genésio de Barros o Henri Pagnocelli, Mário José Paz, Henrique, Henrique César, até o Babu, eu vi lá o Babu Santana. É o Babu,
1: o Babu Finito.
0: Ali você tava comandando um bonde, não tava? Tava o quê? Comandando a galera, não, não tava não?
1: Não, não, não. Se, se alguém tivesse aí pra comandar, o General.
0: Vi vocês no, no barco ali, cantando, eu falei, gente, ali é uma quadrilha, galera, cara. Todo mundo cantando e em cena, o que, que era aquilo, o, o, o Camilo? Não. Mas ao mesmo tempo eu via que. Era mais o seu personagem, você não deu pitaco na direção, não?
1: Do quê? Não tô
0: no, do, na peça de teatro, você não deu pitaco na direção, não? Porque eu vi você meio que conduzindo ali muito não, no, não. no teatro. Nessa Doze peça, 12 homens, Doze homens não. isso? Não, não,
1: não, não. não Tava só eu... atuando mesmo? eu tava só atuando, porque é o seguinte, que dirigiu foi o Tolentino, do Adolentino. Cuidado todo o Tolentino na né, agenda, entendeu? Ele, eu não vou atuar, claro, tá, mas eu posso falar, e aqui? Ah! A, 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 a direção dele foi maravilhosa, era um relógio, cara. Uhum. Você chegou a ver a peça, não? É em São Paulo?
0: Não, eu vi alguns recortes dela, não é cheguei São, a ver, não. São
1: Paulo, inclusive eu, 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 eu fiz em São Paulo uma, 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 uma. A gente foi fazer em São Paulo no, lá no parque do colégio uma vez. É, a peça é maravilhosa, cara. É maravilhosa. E, 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 e em termos de, de atuação, em termos de trabalho de ator, foi uma das peças que eu mais me concentrei. Você tem que ficar em cena de uma forma tão concentrada que senão você não faz a peça. Se você estiver em cena e então, falar assim, amanhã tem que pagar aquela conta. Danceiro. <risos>
0: É, é, Fazendo burdeirô em cena. É, é. Fazer...
1: São, são 12 pessoas em cena que falam o tempo inteiro e às vezes você fica 10 minutos sem falar. E de repente você. Não, tá errado. Ele não estava tá com a faca. Quem tava tá com a.. Faca. Entendeu? E hum. se você hum. não ficar ligado? Aliás, a gente tem que ser em todas as peças, mas tem certas peças que às vezes dar uma Mas essa é impossível. Quando dava um pi, 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 alguém dizia, alguém tá pensando em outra coisa. Era maravilhosa de fazer, porque você tinha que estar inteiro dentro dela, tem que estar prestando atenção, assim, feito, sei lá, o um cachorro perdido que vai pegar a casa lá, que você tem que ficar o tempo inteiro. Era muito gostoso. Entendeu? Uma peça maravilhosa.
0: Camila, o teatro mudou de do... desde dois Desde a pandemia pra cá, a gente viu as grandes plataformas como Simpla, com muitas formas de fazer teatro, meio híbrido, né? Meio não, se tornou híbrido essa palavra agora e popular pra gente. Você, você acha que, eu perguntei pra Eliana mas que ela disse que sempre vai existir o teatro elisabetano, sempre vai existir a forma natural de fazer o teatro. E pra você, você acha que o teatro vai continuar ou você acha que... Não, Porque não vai, se vê vai. público mais em teatro? Tem. Ah,
1: teatro posso... físico. Agora voltou bastante. Ontem eu fui ver a, a Judy Gala, que, que a Luciana Braga faz. Esse foi para São Paulo? Não, o dia que for, não perca. A Luciana Braga, é, em direção do Flávio Marinho, texto do Flávio Marinho. Jude Gala, ela faz nossa, canta feito um não sei o quê. Aliás, fui ver no teatro, teatro Prudential, que era antigo Adolfo Bloco, onde eu fiz a peça com a Tony Carreiro o doce passa das Ele está lá, meu Deus, saudade, saudade, de manchete também. Mas não, 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 muda. É claro que, que é, a gente eu dirigi uma uma, uma peça na, 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 na internet, né? pelo,
0: pelo Digitalmente zoom. pelo digital. zoom. Uma,
1: uma, uma, uma leitura, nem leitura dramatizada e tal. Era o, que gente, era o que a gente tinha que fazer. Inclusive foi patrocinado pelo Banco Itaú, de São Paulo. E aí, inclusive, a gente tinha um dinheirinho, uma coisa simbólica, né? mas pelo menos a gente conseguia fazer alguma coisa. Pelo menos a gente conseguia fazer alguma coisa, né? Se conseguia fazer. Mas não, o teatro não, não vai. O teatro não acaba nunca. existe Ah, o teatro está acabando, mas não acaba. E tem e todas as peças que eu vou ver aqui no Rio, todos tão, tão bastante não bastante tá lotado mas tem mais a metade casa, entendeu? É... Agora eu, eu, falando de Portugal. Eu digo, ó, oh, Portugal de novo. Hum? Para, Camilo. Hum, tá hum,
0: Porto, Portugal, Bora, para. Camilo. Vai, port... vai. Não, vai, mas, mas hoje você se conteve com Portugal hoje. É, <risos>
1: mas em Portugal, <risos> é, os teatros são todos lotados cara. E lá, lá eles têm mais, é, culturalmente, eles têm mais hábito de ir ao teatro, né? tem muito mais hábito, não é? E, e, não é? e é mais barato do que aqui. E, e, incrível isso. Não é tão caro. Para quem ganha ganhou, né? E, e, e aqui também está assim. As pessoas estão tão ávidas de, 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 de sair, de ver pessoas, de ir para um teatro. Tem muita gente tem, o teatro tem um público enorme só que às vezes as pessoas não têm dinheiro para o teatro então você tem que tá
0: quem é culpado?
1: o culpado? o culpado é, é a distribuição de renda o culpado é o governo porque o salário é muito baixo o culpado é um incentivo de governo também para baixar o preço ou fazer sessões populares sabe? tem que ter um subsídio para fazer uma sessão popular, levar o teatro para a periferia, levar o teatro. Antigamente a gente tinha, aqui no Rio, acho que em São Paulo também tinha, em dezembro, novembro e dezembro, tinha a campanha das combis. O que, que acontecia? Era uma combi, né? aquelas combis antigas, aquelas fãs antigas, que ficavam em praças aqui, no Rio de Janeiro, ficavam na, na, na frente da municipal, ficavam em panela, Botafogo, Copacabana combis que vendiam ingressos Para as peças de teatro Do Rio de Janeiro Aí você comprava uma, Um ingresso em qualquer peça Tinha lá a lista, qualquer vez a peça era, Hoje seria o que? 10 reais Então Nos meses de novembro e dezembro Os teatros lotavam Por causa do, do dessa coisa do, do, Das Kombis Pô, vai ter combo, vai ter Kombi. acabou isso.
0: Ele tava acesso. Mas o Fagundes ainda continua fazendo isso com as peças de cinco reais para as pessoas poderem ter acesso a Macbeth, Shakespeare e tantas outras. Mas é, eu torno a perguntar, Camilo, quem é o assassino? Quem fez esse assassinato cultural? São os nossos governantes? É sim, eu,
1: que... eu acho que o maior. É, hoje né hoje a gente está nessa situação terrível por causa desse nosso último governante antes também os governantes faziam entendeu mas eu acho que tem que fazer mais mesmo os que faziam tem que fazer mais mas esse último governante teve, ele acabou é uma coisa que sabe que fascismo não gosta de arte né fascismo não é gosta claro. de ato, não pode pode pensar de
0: cultura, é proibido não gosta... pensar
1: não gosta de pobre eu não gosto de nada, ah, é fascista,
0: é... é foda, desculpa, mas... <risos> Camilo, e o que mais, para a gente finalizar, o que mais você... Apre... O que mais você? o que que o teatro te trouxe? O que mais você aprendeu com o teatro? Porque quando todas as suas entrevistas, você fala muito de Mockingford, você fala do, de algum sucesso, dos seus êxitos no teatro, é... mas ao mesmo tempo eu vejo muito você falando de um êxito comercial, e para a sua vida, o que o teatro te trouxe? Porque lá em 68, quando você ia ser, você ia ser padre, né? E aí, você, o, seu, o padre já te deu um direcionamento, seu pai te apoiou, mesmo sendo um italiano prussiano, ele Boa, te, te apoiou na cultura. Pessoa, cara, eu quero saber você viu isso. Estudar, eu tenho que estudar, né? Então, e estudar. aí. Ah, mas eu,
1: eu não sei, né? eu, eu sei que falei isso várias vezes, mas não acho isso. Por exemplo, eu quero ver na minha vida. Eu não acho. Aliás, eu
0: queria, porque... Não, ouvi você, porque... você falando muito.
1: A semana passada eu comecei a escrever a minha história.
0: Livro? Eu... Livro? Hein? Livro de livro? É,
1: comecei a escrever a minha história, quero fazer um livro. Porque o, o José Florestânio, você, você já convidou
0: o José para fazer? Eu sou fã, sou da geração Malhação. Eu tô com o José e tô com o Vermo Stirma aqui há, há um tempo já, ó. Já paquerando, só que a gente não bate as nossas agendas. É. O conta do Tem domingo à noite.
1: O José que fui lá, domingo passado, fui na casa dele, ele me deu o livro dele. Ela é aqui. Ele me deu o livro dele. E eu falei, pô, vou ler, né? É... Caramba,
0: né? Eu vou ler Eu ah. Do José. Olha...
1: Muito legal. Aí eu, eu li o livro, sentei e li o livro inteiro. Falei, e, é, e é muito gostoso. O, o José tem umas histórias muito engraçadas que aconteceram com ele, na, na vida dele. E, e aí eu li o livro e falei... E eu estou pensando, há tempos que eu estou pensando em, em escrever uma coisa, eu queria escrever um monólogo sobre a minha vida, mas eu não sei escrever nem bilhete. Uai. Eu, sou, eu sou péssimo de escrever. Eu sento... Bom, vamos lá. vamos
0: fazer. É porque é uma disciplina, né? Escrever. É disciplina, não é assim?
1: É, tão, é um branco total. E é de não. Aí eu li o livro do José, que me deu um. Disse, cara, que é tão gostoso, né? É gostoso você deixar uma, uma, um documento da sua vida, né, cara? E aí eu falei, cara, vou fazer. Aí eu sentei no computador e comecei. Onde é que começa? Começo lá onde eu nasci. E aí fui, fui, fui. fui, fui. Eu já escrevi umas 10 páginas aqui em dois dias. Aí tem muita coisa aí volta, mas, mas, enfim, mas o
0: que, que você, você falou? Me, mas você não, mas Camila, você não me respondeu. Me... É, eu sempre, é, o que que você, não porque a gente falou ah, do, do teatro tá na vida, na vida. e, e hum. o que que o teatro te trouxe na vida, assim, qual foi o maior aprendizado? Porque você sempre fala muito dos seus êxitos comerciais no teatro, não, né, não, do sucesso que trabalhar com você quem, não claro, isso. mas assim o que que o teatro te trouxe de uma forma pessoal, assim, para Camilo beber água?
1: Não, mas eu... Eu acho que eu cresci muito com o teatro, eu acho que eu sou o que eu sou hoje por causa do teatro, né, porque eu era meio, na adolescência, eu era meio perdidão, eu não sabia muito bem o que fazer da minha vida, mas o teatro te dá uma reflexão muito grande sobre a vida, né, sobre o que é a vida, porque você estuda tantos personagens, você passa por tantas personalidades diferentes, uhum. que você tira um pouco de uma, um pouco de outra, joga fora o que tem uma, aí você vê um personagem cara, esse cara é mal, mas eu também tenho esse lado entendeu? Então você você vai escolhendo, né, nesse sentido é uma psicanálise né, cara? você vai estudando é total, tá estudando. análise
0: comportamental total e, é, e se então, discute muito com o outro né Camilo? Ah. A gente se discute muito ali na coxia, né? Por exemplo, sobre o seu personagem, a gente reflete junto, né? Não, sobre é, aquilo. Não, é, coisa é, que é, na TV conhece... a gente não tem esse tempo, né?
1: E você conhece... Não, e os personagens são Imagina, cara. você faz um Shakespeare, você faz um Brecht, você faz um Tennis Williams, entendeu? Né? A... 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 a Carreira eu fiz um Tennis Williams. É, são... são autores maravilhosos, né? Tem coisa que é. você tirar aí para sua vida, então isso me enriquece muito. Porque tem gente que, que tem uma, uma cultura que já vem de peço, né? Eu não tive essa cultura que de veio de peço. Meu pai, lá do interior, era um, um cara, como se chama lá, colono, colono. Né? Eu não tinha uma cultura. Né? Ele gostava muito de ler, gostava muito de música. Minha mãe tocava piano, mas não tinha essa cultura, né? Que às vezes, quando você nasce dentro de uma família que tem uma cultura imensa, aí você já vai... Né? Eu fui indo devagarinho, fui estudando, fui lendo e tal, e, e, o, e o teatro me trouxe essa coisa de, de, de vida, né? de você entrar fundo né? dentro de você a partir dos personagens. Eu nunca fiz análise, porque eu acho que não precisa, quem faz teatro não precisa fazer análise. Eu acho que.
0: Não, Camila, você acha que não? Não,
1: cara, não, se você souber tirar tudo desses. Tem de tanto personagem tão complicado. Porque se você entende o personagem,
0: você começa a se entender também. É. Né? Você... Eu, eu já vou pelo lado espiritual. Toda peça, todo espetáculo tem uma conexão com o divino. Toda vez assim eu recebo uma mensagem espiritual eu falo, gente, olha essa mensagem. E engraçado você falar isso do teatro. Camilo, doeu?
1: Nem um pouco. <risos> eu quero mais. <risos>
0: Camilo, hoje foi o seu momento de expressão. Você é o nosso artista de expressão. E quem você hoje falaria que seria um artista para esse momento de expressão? Eu acho que eu já até sei que é o José, né?
1: Não, não, é, o José, que me vê esse negócio que eu falei do livro. Eu, falei, pô, e aí, porque eu acho que ele é um camarada muito legal para convidar, entendeu? Que ele é. adora o José é irmãozão. Assim. Mas o momento de expressão. São todos, são todos os grandes artistas São todas as pessoas maravilhosas Que existem aí fazendo arte Qualquer que seja, entendeu? Esse é o momento todo é, é, é você se exprimir através da arte Como você faz uma expressão Que é a expressão da arte né? é, Então, qualquer artista Qualquer pintor, qualquer cantor Qualquer músico, qualquer compositor Qualquer roteirista, entendeu? Tudo, tudo é arte eu
0: acho que a expressão é a arte, e a arte é divina. Que seja divino, né? Camilo, obrigado. Todo mundo que acompanhou o Camilo aí, gente, obrigado por nesse nosso Momento de Expressão. Acompanhe essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais no Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua auto contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de expressão com Bruno Finazzi, ao vivo no Instagram, Bruno Finazzi, sempre com o um artista e uma consciência artística nesse despertar criativo. Obrigado, Camilo.
1: Obrigado a você, querido.
0: Um beijo grande. Tchau. beijo, gente. Tchau, tchau.